Olá, meu nome é Fábio Chaves, eu sou fundador do Vista-se, o maior portal vegano da América Latina e você vai consumir um conteúdo agora que nunca houve aqui no canal. É uma mistura de vídeo com podcast, por isso você tá vendo aí que esse vídeo, se você tá no YouTube, é bem longo e se você tá no Spotify também você vê que é um áudio bem longo, porque eu passei o dia, hoje é dia 24 do 3 de 2020, a gente tá em plena quarentena aí por causa da Covid-19, a doença causada pelo novo coronavírus, e eu passei o dia entrevistando empreendedores veganos ou empreendedores de locais que atendem o público vegano. Isso para entender como esses estabelecimentos estão lidando com esse momento completamente inédito aí, sem precedentes na nossa economia. Eu conversei com proprietários de seis estabelecimentos que atendem o público vegano. Dois em São Paulo, um em Campinas, um em Porto Alegre, um em Curitiba e um no Rio de Janeiro. Eu fiz para eles mais ou menos as mesmas perguntas, né, para entender como que eles estão lidando com isso e assim, sinceramente, aqui eu vou adiantar que o cenário não é bom. Muitos dos restaurantes veganos que vocês conhecem, que vocês gostam, podem fechar se o público não se unir para ajudar esses locais. Eu conversei com seis, mas é óbvio que a situação é parecida em muitos outros, né? Eu não consigo conversar com todos eles, gostaria, mas não consigo. Então a gente vai tomar esses seis que você vai ouvir aí na sequência como exemplo, mas que sirva para você que é consumidor de comida vegana de uma cidade que tem iFood e outros meios de pedir comida em casa, é importante que você faça isso desses estabelecimentos agora, dê preferência para estabelecimentos veganos ou que atendem bem o público vegano, porque esse é um momento em que eles realmente precisam, né? Tem que pagar funcionário, tem que pagar o aluguel do local, né? Então tem muitos aí que não tem como durar muitos meses e vão fechar as portas realmente se isso aí durar muito tempo. E esse conteúdo também é interessante caso você tenha um pequeno negócio e esteja sem ideias aí, o que, que eu vou fazer agora nessa crise? Como é que eu vou pagar meus funcionários? Como é que eu vou pagar meu então você vai ter seis exemplos aí de locais já consolidados, uns com mais de 10 anos já de estabelecimento. O que é que eles estão fazendo para driblar esse momento, para conseguir encaixar as contas, né? Então fique aí que você vai conferir um conteúdo realmente exclusivo. Passei o dia hoje fazendo essas entrevistas, editando e tudo mais. Espero que você goste, espero que você passe aí para os seus amigos, principalmente os que têm algum empreendimento. E fica o recado se você é consumidor, consuma comida vegana desses pequenos estabelecimentos, desses restaurantes que tem na sua cidade que você não quer que feche. Nunca foi tão fácil ajudar a causa, hein? Ficar em casa e comer comida pedida aí de aplicativo ou diretamente com o restaurante. E para começar tem o um papo aí que eu tive com a Verônica, que é a proprietária do Tubaína Bar, que é um bar que fica ali na região da Augusta, em São Paulo, que atende o público vegano, não é um lugar vegetariano, tem outros pratos também, mas que é muito conhecido do público vegano, tem um grande cardápio ali de comida vegana, e ela prometeu inclusive que esse cardápio vai aumentar e muito agora que eles estão atendendo só por delivery. Dá uma olhada aí como é que foi o papo. Apresenta pra gente o seu, o seu estabelecimento, como é que rapidamente, assim, como que vocês atendem veganos, como que é? É um lugar vegano, não é? Fala pra gente do local. Tá. É, o Tubaína, ele existe há 11 anos e há mais ou menos uns, uns 8 anos ele se tornou um restaurante com opções veganas. Isso foi parte de um projeto nosso de sustentabilidade. O nosso público vegano é muito importante para o Tubaína. Sim. E quantos funcionários vocês têm? Nós tínhamos por volta de 17, agora esse número está menor por conta dessa crise, nós temos que demitir por volta de Sim. umas quatro pessoas tá. e mandar uma parte de equipe de férias, né, adiantar as férias da equipe, a gente está trabalhando como equipe mínima agora, Sim. somos sete pessoas, entre as quais as duas sócias, a gente está trabalhando junto, Sim. É, e, mas tivemos uma equipe pequena que é a equipe que a gente pode é, ajudar, controlar, supervisionar, questão de saúde... A gente pode buscar em casa, clientes, alguns estão na nossa casa também, 
para evitar que ande muito, que tenha um transporte público e essas coisas. Então, essa, essa equipe que a gente denominou de nosso coração nessa crise, né? Sim. a gente está trabalhando com, com esse grupo. Mas São Paulo já proibiu que os restaurantes funcionem de portas abertas, né? Então, eu imagino que vocês estejam trabalhando só no delivery, né? Vocês já trabalhavam antes com delivery? Como é que está sendo essa adaptação? Então, a gente tinha um delivery, mas muito tímido. A gente trabalhava mais com os aplicativos, que não são muito bons, em geral, para os estabelecimentos, né? Sim. Nem para os estabelecimentos, nem para o público, tanto, porque eles são muito massivos, né? É, e a gente, então, foi meio pego de surpresa, porque a gente não chegou a desenvolver um delivery, né? É, então, isso também está sendo bastante difícil para a gente. Então, a gente está pedindo para as pessoas que, que têm essa consciência de trabalhar com pequenos negócios, de ajudar as empresas diretamente. E, ao mesmo tempo que nós também queremos continuar fazendo comida, né? porque tem muita gente que precisa comer, Sim. É, que está trabalhando, que está na rua, ou que tem até dificuldade de fazer comida, porque não sabe cozinhar, enfim. E aí a gente está fazendo uma promoção, inclusive, né? Dando desconto para as pessoas que pedem diretamente da gente. Sim. Porque isso ajuda a nós, a, a nossa equipe, e a saída que a gente encontrou até para pegar a mais gente, né? Entendi. É, a economia que você tem quando um cliente faz uma, 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 um pedido diretamente para vocês, pelo WhatsApp, por exemplo, é de quantos por cento? Qual que é a taxa do, do, de um iFood, de um Uber Eats da vida, assim? Ah, as taxas, às vezes, chegam é, entre 27% e 30%, às vezes mais um pouquinho, né? Uhum. Então, por isso que a gente, fazendo diretamente, a gente consegue oferecer um 20% e ainda a gente ir é diretamente, né? Você poderia, por favor, então, passar certinho o nome do estabelecimento, endereço? O endereço eu não sei, porque agora está de portas fechadas, né? Mas os seus contatos, o WhatsApp... Ah, sim, não, mas o endereço é interessante, porque as pessoas vêm por conta da região, inclusive para quem estiver perto da região, até 500 metros, mais ou menos, sim. até um quilômetro a gente consegue, a gente está entregando de graça. Ah, Além dessa região, a gente vai ter que cobrar o serviço de motoboy, né? Sim. Mas a gente está dando prioridade, tentando entregar para as pessoas que estão por perto da gente, né? Tá joia. Então, é, o nosso negócio chama Tubaína Bari Cozinha, né? Sim. Tubaína. É mais conhecido como Tubaína. A gente está na Adoc Logos é, 74 é, www.tubainabar.com.br você acha que há um risco real do Tubaína Bar fechar por conta dessa crise? Eu acho que Eu espero que não. A gente está trabalhando justamente para que isso não aconteça. Mas isso é uma é, é uma é uma questão que, que está nos assustando muito, porque a gente tem visto já alguns lugares com muita dificuldade e que provavelmente não resistem a essa crise. Né? Nesse mercado, a gente trabalha muito sim. É, dia a dia, né, sem muito fluxo de caixa, porque o custo fica muito alto, né? Sim, sim. Então, por isso que a gente não consegue parar também. A gente até atendeu um pedido do, dos nossos funcionários para a gente não parar, porque assim, é a perda de emprego de todo mundo, né? Sim. Então, a gente criou essa operação, a gente já, já trabalha com, conforme, com, com higiene, porque isso faz parte de um restaurante, mas a gente tem feito mais medidas, mais cuidados, a gente está muito focado em cuidar da saúde das pessoas que estão com a gente, né? Porque, realmente, é a nossa única oportunidade de salvar. Se a gente não conseguir trabalhar, se a gente não conseguir fazer entrega ou vender as nossas coisas, realmente a gente vai ter muita dificuldade. Eu espero que a gente, que a gente continue, mas Sim. não sabemos. Assim, é uma... Porque a gente não sabe nada, né? Não sabe se essa crise vai durar um mês, dois meses, três meses. Então, Exato. estamos... 
muito na incerteza, né? Tá, Joia. Agradeço, Verônica. Desejo todo sucesso aí para o Tubaína Bar, tá bom? E a gente faz o apelo aí para que as pessoas, então, entrem em contato com o Tubaína e aproveitem o cardápio vegano e tudo mais que vai entrar depois aí, tá bom? Muito obrigado. Tá bom, Fábio. Muito obrigada a você. Tchau, tchau. E saúde para nós. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau. Bom, agora saindo de São Paulo, indo ali pertinho, direto para Campinas, cento e poucos quilômetros, eu vou conversar com a Thaís, que é a sócia proprietária do restaurante Vegetale, que é um dos restaurantes que eu mais frequentei na minha vida quando eu morava em Campinas. E vamos ver o que ela tem para falar sobre isso, sobre essa, toda essa crise, sobre o que, que eles estão fazendo por lá. Dá uma olhada. Meu nome é Thaís, eu sou restaurante Vegetale, que fica em Campinas. O Vegetale foi fundado em 2006 e desde 2012 é um restaurante vegano. É, a nossa comida é por quilo, a gente serve de um buffet. E em Campinas, como é que está essa situação por conta aí do, do Covid-19? Os restaurantes estão abrindo, está proibido? Como que está aí? É, a gente não está proibido de abrir. Pela um decreto municipal, a gente pode abrir é, o salão do restaurante com 30% da capacidade de funcionamento. Porém, tem um decreto estadual que pede para a gente só trabalhar com delivery. Sim. Mas desde a semana passada, a maioria dos estabelecimentos veganos já fecharam completamente as portas, assim, não estão trabalhando nem com entrega e nem com atendimento, com retirada nada. E como é que está o movimento aí, já que vocês podem abrir as portas, né, com essa restrição e tal, como que está o movimento no salão? As pessoas estão indo, estão com medo de ir, como é que está? Não, as pessoas estão com bastante medo de vir, assim, a maioria que a gente tem trabalhado desde a semana passada é com retirada ou com entrega de encomendas, que é uma solução que a gente encontrou temporária aí para trabalhar. E quantos funcionários vocês têm hoje aí? A gente tem cinco. Tá, e como tem sido o transporte desses funcionários? Como que está a questão dos ônibus aí em Campinas? Está tudo funcionando? É, os ônibus foram reduzidos para horários de finais de semana, e aí, desde a semana passada, mesmo antes de haver essa redução, a gente flexibilizou o horário de entrada e saída deles para que eles é, não pegassem pico, os ônibus cheios, assim. Mas então, o transporte público está funcionando assim. E vocês, antes dessa crise, vocês já trabalhavam com delivery ou é uma coisa que vocês estão adaptando agora? É uma coisa que a gente está adaptando agora. Não trabalhávamos. Tá. Que medidas estratégicas vocês estão tomando para não perder vendas nessa situação? Né? Eu acho que além de implementar o delivery, né, que você já falou que vocês estão fazendo, tem mais alguma coisa que vocês, sei lá, alguma promoção, alguma entrada em alguma plataforma de comida, alguma coisa estratégica vocês já estão fazendo para evitar perda de vendas? A partir de hoje a gente vai começar a entrar nas plataformas de delivery, então a gente vai começar a trabalhar hoje com o Rappi, e nos próximos dias a gente deve entrar no iFood e no Uber Eats, mas ainda não estão é, disponíveis por enquanto, só o rap. E além disso, a gente disponibiliza o cardápio de congelados de comida por encomenda, que as pessoas podem encomendar, e aí nós mesmos estamos fazendo a entrega fora de horário, assim, fora do horário de almoço. E que medidas de cuidados com os funcionários e com a comida em si? Se, se tem alguma medida nova que vocês estão tomando aí de, de, por conta desse Covid-19? Com os funcionários, você já falou que tem horário flexibilizado, né? Tem mais alguma coisa que está uhum. tá fazendo? É, é que assim, por ser cozinha, a gente já tem regras sanitárias bem rigorosas Sim. aqui dentro. Uhum. Mas aí a gente, é, de tempos em tempos, assim, a gente está pedindo para todo mundo reutilizar um álcool gel... É, tá frisando ainda mais a importância da lavagem correta das mãos deles, a gente está reforçando o treinamento que eles já têm. Uhum. A gente disponibilizou máscara também e tem luva também. 
E você acha que comprar direto do restaurante, por exemplo, pedir pelo WhatsApp, é, é melhor do que usar uma plataforma como o iFood, Rappi ou Uber Eats? Isso ajuda o estabelecimento ou você acha que é importante fortalecer essas plataformas que acabam trazendo novos clientes? Aí? Como é que funciona aí? É, a gente vai estar iniciando o trabalho com a plataforma hoje. Então, a gente ainda não tem ideia como é que vai ser a aceitação e o movimento com ela. É, pedindo por WhatsApp, por exemplo, as encomendas que a gente mesmo entregue, é, para a gente, a gente é, é melhor, vamos dizer, porque a gente consegue manter o nosso custo de uma forma menos exploratória do que as plataformas cobram da gente. Né? É, a gente está trabalhando com elas, na verdade, só por uma questão emergencial. Mas, na verdade, pode ser um nicho. Se a gente conseguir trabalhar com elas, no futuro a gente mantenha. É, mas, por WhatsApp, as encomendas são mais recomendadas, vamos dizer. Entendi. Tá, Joia. Passa para a gente, então, os contatos do restaurante, endereço, como que as pessoas podem pedir, como procurar aí na internet, qual região de atendimento também é muito importante. Então, ó, o restaurante fica na rua Padre Vieira, número 1121, no Cambuí, em Campinas. É, as encomendas podem ser feitas pelo WhatsApp, que é o número 32319345. É, para o delivery do RAP, eles têm um raio próprio, são 5 quilômetros daqui. As encomendas que a gente está entregando fora de horário de almoço, a gente está entregando para Campinas e região também, qualquer local. Até Valinhos, Vinhedo, tudo? Sim, sim. Não todos os dias, a gente vai ter dias pré-agendados para a região. Diante dessa crise que você está vendo, movimento e tudo mais, você acha que há uma possibilidade real do vegetal fechar as portas por causa dessa crise? É, a gente acredita que não, é, exceto se durar mais tempo do que a gente planeja. A gente está tomando essas ações, a, a gente tomou a ação de não fechar, que foi uma decisão que a gente teve de não fechar completamente, de continuar trabalhando com o delivery, uhum. para a gente mitigar essa possibilidade. Então, a gente evitar ao máximo que o vegetal um dia chegue a fechar por conta dessa crise do Covid. Então, a gente acredita que... Assim, uns cinco meses a gente consiga aguentar. E agora saindo de Campinas, indo direto para o Rio de Janeiro, eu conversei com o Johan, que é sócio também proprietário do Vegup Gastronomia, que é um restaurante que fica dentro do Barra Shopping ali, já fui algumas vezes nesse restaurante, e é muito bom, muito bacana, e infelizmente está fechado. Dá uma olhada como é que foi o bate-papo aí, vamos saber o que, que eles estão fazendo para passar essa crise. Meu nome é Johan Pereira, eu sou um dos sócios do Vegup, que fica dentro do Barra Shopping, aqui no Rio de Janeiro. Barra da Tijuca. Tá certo. E como é que tá a situação aí no, no Barra Shopping? O shopping tá aberto, o restaurante tá funcionando, tá só delivery? Como é que tá isso? Não, o shopping ele tá todo fechado. É, já tem. Vai fazer uma semana. Que ele tá todo fechado, vai fazer uma semana na quarta-feira, amanhã. Mas desde a terça-feira passada as nossas operações foram canceladas. O delivery também não tá sendo feito por nenhum dos estabelecimentos lá. Porque a gente entende que para ter delivery tem que ter a mão de obra. Essa mão Sim. de obra para chegar no nosso restaurante tem que pegar condução, enfim, tem que se expor na rua. Então foi acordado que ninguém ali do shopping estaria indo trabalhar. O shopping hoje está hoje lacrado, mas não tem nenhuma atividade funcionando. Tá, e quantos funcionários vocês têm hoje em dia? Atualmente a gente está com 14 funcionários. Nossa, bastante, né? Vocês já tiveram que fazer alguma demissão por conta dessa crise ou não? Graças a Deus, não. É, a gente não pensa também em fazer. 
Obviamente a gente não sabe o futuro, né? É, o que vai acontecer daqui para frente, mas a ideia é essa ser a nossa última opção até. O site é www.vgapgastronomia.com, lembrando que é ponto .com só, sem ser o BR. Sim. O Instagram, que é o nosso meio maior de comunicação hoje em dia, ele é o arroba vgapgastronomia. É, o telefone é o 321-DDD-3089-1344. E aí, lembrando né, que a gente está de novo no Bar Shopping, segundo andar, perto das lojas americanas. É loja 225F. A gente não fica na praça de alimentação. Isso é bem importante para o pessoal não, não se perder aqui no Rio. <risos> Por conta dessa crise atual, há alguma possibilidade do Vegup fechar as portas? Cara, não vou mentir para você, Fábio. É, sempre existe essa possibilidade, sim. Até porque é aquilo que eu falei ali atrás. Eu não sei por quanto tempo isso vai. A gente só consegue aguentar até certo ponto. A não ser que tenha uma intervenção muito forte do Estado, né? Sim. É, já, já mudaram algumas regras trabalhistas que, enfim, é, não nos ajudou em muita coisa. É, mudaram também algumas coisas de coleta de tributos federais. Assim, o Estado está se posicionando. Mas não vou mentir que talvez exista essa possibilidade caso... Né, o prazo do shopping para reabrir é de 3 de abril. Esse foi o prazo tá. que eles falaram que vamos fechar e vamos reabrir dia 3 de abril. Tá. Só que por todos os especialistas, por tudo que sai na mídia, é, falam que abril, seria uns, abril, maio, junho, né? Seriam uhum. os meses aí de pico, talvez, da, da, do coronavírus. Não faz sentido ser fechado agora para abrir no pico da, 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 da propagação, né? Sim. Então eu tenho esse medo. Esse é meu único medo. Quanto tempo que a gente vai ficar fechado? É um mês, dois meses? seis meses, né? É, como está todo mundo ainda perdido, é uma coisa sem precedentes, né? Ninguém, ninguém sabe. Isso nunca aconteceu ah, antes. Realmente. A gente fica perdidinho também. Assim, de coração, espero que não chegue nesse, nesse, nesse ponto, porque eu acho que o Vegap, além de, de ter sua missão, de ser um restaurante de confiança de muita gente aqui no Rio de Janeiro, também é a missão de vida. E eu pretendo levar ela por muito tempo. Tá certo, Johan. Obrigado aí pela sua participação, tá? Desejo aí que, que volte tudo ao normal, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, obviamente, mas especialmente ao Vegap que eu conheço e gosto tanto aí, espero que volte logo, tá bom? Obrigado, Fábio. Obrigadão, cara. Obrigadão, Obrigadão mesmo, viu? Um abraço, tchau, tchau. Porque assim é bom ouvir um carinho, cara. Não, com certeza, cara. É tristeza saber que tá fechado, mas acho que vai... Espero que abra logo aí, sempre que... Ah, assim que possível. Espero que isso daí se normalize, exato. Até pela humanidade também, isso aí tá, tá assustando já. Saindo do Rio de Janeiro e voltando para São Paulo, fazendo uma ponte aérea virtual aí, a gente desembarca ali no Pop Vegan Food. Eu conversei com a Mônica, que também é uma das três sócias ali do restaurante. O Pop Vegan Food, que é um dos restaurantes mais famosos de São Paulo atualmente, ele atua também como pizzaria à noite. Vamos ver com ela como é que eles estão fazendo para passar essa crise, para passar esse momento difícil. Dá uma olhada aí. Eu sou a fundadora do Pop Vegan Food, é um restaurante que tem, vai completar três anos agora em julho. E a nossa missão é oferecer comida vegana acessível, né? Então a gente uhum. busca apresentar os, os preços o mais baixo possível. Então, segunda-feira era R$10,00, né? É o, com a vontade no almoço, os outros dias entre R$15,00 e R$18,00. Tá certo. E é um restaurante em São Paulo, né? Ali na região da Augusta, é bastante conhecido. No final a gente vai falar todos os contatos do restaurante e tudo mais. Uh, mas São Paulo já está com a proibição né, do comércio e tem restrições aí para restaurantes, né? Uh, 
é, vocês imaginam que só estejam trabalhando no delivery né, atualmente. Né? Quantos funcionários vocês têm atualmente trabalhando e contratados? E quantos anos vocês têm no mercado? O Pop, o Pop Vigampu vai completar a 3 de julho. E antes de tudo acontecer, né, a gente tinha 45 funcionários. Na realidade, a gente está trabalhando para manter esses, esses empregos. E aí, a medida que a gente fez foi dar as férias para parte da equipe. Então, como a gente só está funcionando com delivery, com retirada, é, a gente reduziu o time. Então, o movimento ele deu uma caída, é, por volta de 60% a 70%. Nossa, bastante. É, é bastante, porque por dia a gente chegava a atender mais de mil pessoas. É, comprando almoço e pizzaria. Sim. Então, deu uma caída e para a gente poder controlar e, e também a gente tirou logo de, de cara todas as pessoas que fazem parte do grupo de risco. Sim. Né? Então, a gente tem pessoas com mais de 60 anos trabalhando, a gente tem pessoas que têm asma ou diabetes, elas foram afastadas. Sim. Então, todo mundo que está trabalhando aqui é que não está em grupo de risco, que não convive com idosos ou pessoas que têm né, é, uma, um risco maior do coronavírus. Como que tem sido o transporte desses funcionários para ir e voltar do restaurante? Desses, né, lógico, que ainda estão trabalhando. É transporte público. Então, a gente tem alguns funcionários, poucos que têm é, transporte próprio, né, o carro, ou moram aqui perto. Então, a gente tem... Principalmente na cafetaria, as pessoas trabalham perto, ou, desculpa, moram perto aqui do pop, então às vezes vêm a pé, uhum. mas elas estão utilizando ônibus, metrô, trem para vir para cá. E a gente pensa que é importante manter né, essas pessoas, porque uhum. elas assim mais precisam. Né? Então a gente sabe que o número de, de desempregos ele vai aumentando e as pessoas né, é, que moram mais distantes as mais afastadas, né? as mais vulneráveis, então por isso a gente tem mantido e aí a gente faz um, um ritual né, de, de procedimentos, de limpeza, todo mundo limpar a mão com muito mais frequência, usar muito álcool, álcool Sim. em pé, luvas, máscaras, uhum. inclusive os motoboys, toda vez, todas as vezes que eles vêm aqui, a gente tem motoboy próprio e também participa pelo iFood, aplicativos, é, mas aí a gente orienta, tem lá, todos têm, andam com o álcool em gel, uhum. fazem a limpeza das, das bags, para realmente a gente tentar amenizar qualquer tipo de, de contaminação. Tá certo. E que medidas estratégicas vocês estão tomando para não perder vendas nessa situação? Né? A gente, você já falou sobre as medidas né, aprofundadas aí de segurança, higiene e tal, mas tem alguma medida estratégica do tipo, sei lá, oferecer um desconto ou algum benefício, alguma coisa é, para incentivar o delivery? O POP ele é muito conhecido pela segunda sem casa, em que a gente faz o tipo R$10 à vontade. Sim. É, então a gente resolveu estender esse valor para todos os dias da semana para o almoço, de segunda a sábado. É, então, para retirada, ele é 10 reais. Pelos Sim. aplicativos, por causa das comissões né, que eles cobram, é, o valor é de 12 reais. Então, é um incentivo mesmo para as pessoas comerem. Então, tem muita gente que pede, a gente fez duas, dois tipos de marmita por dia, né, duas opções. Uhum. As pessoas têm pedido as duas é, para poder jantar ou para poder compartilhar com a família, né, que todo mundo aí está em quarentena. R$10,00 a marmita vegana, é isso mesmo? De segunda a sexta, Exatamente, em São é, Paulo? Inacreditável, hein? É, Bom preço. 
saiu bastante o movimento, mas a, a nossa ideia o, é continuar é, uhum. movendo, então a gente vai começar com, com anúncios em, no Google, uhum. Instagram, Facebook, para poder as pessoas da região saberem, Sim. né, que se, se, então a gente está começando a atender é, primeiros pedidos, coisas que a gente já então eram clientes que a gente não tinha, uhum. ou não era de, de, de eles vinham para cá, então está é, se mantendo. A gente, a, a nossa meta é passar né, por esses 30, 40 dias com essa redução do equipe férias, né? Então a gente ninguém por causa do coronavírus, né? Sim. Dos impactos financeiros. E a gente, né, deseja não precisar fazer isso. E você acha que comprar direto do, do, do estabelecimento, sem usar plataforma como iFood ou Uber Eats ou outras, você acha que ajuda o estabelecimento ou você acha importante fortalecer essas plataformas que acabam trazendo novos clientes? Olha, é uma faca de dois clubes, porque uhum. é, a gente está numa região muito competitiva de restaurantes. E quando tem uma demanda muito alta, por exemplo, na hora do almoço, meio-dia, que todo mundo está pedindo, é, eles têm um, uma política de fechar o estabelecimento quando ele está com muitos pedidos. Uhum. Então, eu tenho aqui na porta do meu do, do, do restaurante, tipo, sete motoboys, mas né? todas as manifestações estão prontas, a gente só está tendo ele e fazendo a entrega do, do pedido, o aplicativo enxerga como, né, ele, ele vê como uma grande demanda e ele fecha o restaurante. Isso Nossa. nos prejudica muito. Sim. É, 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 então, esse é um, é um problema e também tem a questão da... Eles podem restringir a área de entrega, né? então, tem, tem um, um aviso prévio, então, tem uma grande demanda, eles estão com poucos motoboys, aí eles vão e restringem a área. Uhum. Mas, por outro lado, a gente consegue atender pessoas que realmente é, não estão tão perto da gente, porque a gente atende num raio, vai com o delivery próprio, é, quilômetros. Uhum. Então, a gente consegue, então, a gente está aqui na, na região da Augusta, mas a gente consegue atender Moema, Vila Clementino, tá. Vila Mariana, então é, a, a gente consegue... Até isso que eu queria que você passasse, assim, se dá para pedir direto do restaurante, pode passar o um número de WhatsApp, Instagram, o que for, e também falar dessa área de, de atendimento aí, de onde que as pessoas podem pedir. Isso, então a gente tem um raio até 10 km e meio, tanto para o almoço quanto para a pizzaria, que isso é importante. A gente está funcionando a pizzaria normalmente também. Qual o horário? O, das 18 às 23, sábado tá. e domingo até meia-noite. Tá. É, isso é de terça a domingo. E o almoço é de segunda às 11 15 às 15 horas e até às 16 horas. De segunda a sábado, é, é isso? A ligação deu uma isso. falhadinha aqui. Tá, entendi. O almoço, o almoço é de segunda a sábado. É, começando às 11h15 e terminando às 15 horas. Diante dessa crise, você acha que há um risco real do pop fechar as portas? Não. Ótimo. Então dá para segurar uns meses aí com os funcionários e todo mundo? É, a gente... É, eu aprendi ao longo da... Que a gente tem reserva. Né? Então Sim. a gente... O fundo de reserva, isso? Como... Deu uma falhadinha na ligação aqui. Isso, então assim, desde que a gente... Até essas então, quando a gente abriu o POP, uhum. então isso é uma coisa... Nós somos em três sócios e a gente brinca que eu sou a mão de vaca. Tá. É, então eu sempre 
arde pouco, porque né, a gente sabe que podem acontecer algumas coisas, nunca imaginamos que seria esse, né, de praticamente ser né, de fechar as portas por, por motivos é, assim, de saúde pública. Uhum. É, então, a gente tem uma reserva, a gente já conversou com, é, com o gerente de banco, a gente está negociando com o aluguel, Tá. É, que é uma parte muito pesada, uhum. né? a gente está aqui num, com mais de 500 metros é, quadrados na, né, na região da Paulista, então é caro, Sim. então a gente já está negociando, uhum. então a gente consegue, se a gente continuar com os, os nossos clientes fazendo esses pedidos, fazendo, a gente fez as contas, a gente consegue segurar aí uhum. pelo menos 45 dias. Entendi. Se por acaso essa pandemia durar, sei lá, dois, três meses, aí já complica um pouco ou dá para ir tocando assim no delivery? Então, a, aí a gente vai ter que estudar demissões. É, isso é um que a gente não vê mesmo. É, 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 aí a gente vai ter que estudar demissões, renegociar, renegociar o tamanho do imóvel. Sim. É, mas a gente acredita que os clientes, os clientes são fiéis, eles entendem a importância uhum. é, do POP, né, de, de oferecer uma alimentação barata. Então, a gente está bem confiante de, de que vai continuar esse movimento que a gente está tendo, na, que a gente teve na última semana. Uhum. A gente espera melhorar um pouco mais né, com, esses, é, com, essas, com o Google, com essas propagandas que a gente vai começar a fazer na região. Uhum. É, poder ficar pelo menos no zero a zero. Né? Se a gente ficar no zero a zero, a gente está tendo... Já está no lucro, né? Nessa, nessa pandemia. Tá, Joia? Mônica? É, e aí é claro que sócios não recebem. Ah, entendi. É. Nessa época, o, o patrão, digamos assim, é o que menos ganha, né? Não, é. A gente está tá consciente que a gente não vai receber durante dois, três meses, uhum. mas para poder honrar com, com o salário de equipe. Uhum. Fornecedores. Tá, Joia. Muito obrigado, então, pela sua participação aqui. Um abraço para o Guilherme, para a Carol e seus sócios, tá bom? E que tudo fique Obrigada. bem logo. Obrigada, Fabio, aí pelo apoio. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. E de São Paulo, a gente vai direto para Curitiba, capital do Paraná, conversar com a Carol, que é a proprietária do Veg Veg, que é o primeiro empório vegetariano do Brasil. Na verdade, vegano, né? E não é só empório, é um restaurante também, por isso eu conversei com a Carol para saber como é que ela tá lidando, né? Se tá fechado, se tá podendo atender o público ou não. Dá uma olhada aí na conversa, como é que foi. Eu sou a Carol, eu sou da Veg Veg aqui de Curitiba, sou proprietária, enfim, iniciei a Veg Veg e ela foi crescendo, hoje em dia ela é um restaurante e empório também. Legal, inclusive a Veg Veg é o primeiro empório vegano do Brasil, né? Deu, deu um, um, foi bastante importante para outros depois que abriram, né? Sim, com certeza. A gente meio que começou isso, né? Foi uma loucura assim no começo, mas depois a gente viu que abriu no caminho também para as outras pessoas. Isso é muito interessante e a gente está trabalhando até hoje é, nessa área é, com tanta coisa que já aconteceu. Mostra para a gente quantos passos, né? O vegetarianismo, o veganismo deram no Brasil. Legal. E como que está em Curitiba, com essa pandemia do, do, da Covid-19, como está a questão da, do comércio? O restaurante está de porta aberta? Vocês estão trabalhando delivery, estão fechados? Como está? Então, a gente está fechado, a gente só é, faz por delivery ou entrega, né? A gente tem um uhum. número de WhatsApp onde a pessoa pode fazer o pedido por ali uhum. e daí a gente só faz a, é, é, a entrega mesmo, a retirada, a pessoa só vai para pegar e fazer a retirada. 
Tá. É, aqui em Curitiba, eu sinto que a gente está bem atrasado nessa questão da, do coronavírus. Uhum. É, Para vocês terem uma noção, é, o prefeito soltou na, no domingo uma questão de, a questão de emergência. Uhum. Só que a população já estava antecipando isso, então as pessoas já estavam fechando os comércios, enfim. Tudo uhum. isso já estava meio que acontecendo e... E a gente também fechou, né? Então, a gente está fechado, a gente só entrega por delivery e por é, encomenda. Tá. E quantos funcionários vocês têm hoje e há quantos anos o, o, o estabelecimento está aberto? Tá. A VEG tem sete anos, né? Vai fazer agora em maio sete anos. É, a gente tem hoje, infelizmente, pela situação que a gente se encontra, né? É, acho que fica, é claro de que o faturamento abaixou muito, uhum. então a gente teve que fazer escolhas nesse processo e uma das escolhas foi de trabalhar só com as pessoas que são fixas, né? Sim. A gente hoje tem 11 pessoas que são é, registradas uhum. é, e a gente está dando preferência para isso, assim, então com relação até... É, as contas e tal, a gente está dando preferência às pessoas que estão trabalhando com a gente, com a nossa equipe. É, a gente está com uma equipe reduzida, então o que eu estou fazendo é colocando, fazendo é, equipes, assim, né? A gente tem duas equipes. Tá. Uma equipe trabalha três vezes na semana e folga quatro na semana para ficar mais em casa, pra, enfim, tá. para fazer o... É, enfim, para evitar né, toda essa... Uhum essa questão e ficar mais em casa mesmo, né? Fazer essa... Meu Deus, me faltou a palavra agora. Mas, enfim. A quarentena, é... né? Fazer... Quarentena, exatamente. É. Uhum. É. E daí, e assim fica, né? A semana vamos se alternando, então a cada semana uma equipe trabalha quatro vezes e fica três vezes em casa e na próxima semana faz o revezamento. Tá. É, a gente está trabalhando assim, foi a forma que eu encontrei de lidar com a saúde das pessoas com que eu trabalho, uhum. é, delas de ficarem mais tempo em casa. Uhum. É, outra, outra postura também que eu tomei foi de levar, né, buscar e levar elas em casa também, afinal, ninguém, ninguém tem carro, então tá. elas precisam do transporte público para ir e voltar né, do trabalho. Uhum. Então, foi uma medida que eu tomei desde o início, assim, evitar o transporte público para que elas não tivessem contato e até de pela cidade mesmo, para que não exista um, não exista um contato maior. Tá. Então, isso foi tomado também, a gente reduziu a equipe e a gente está trabalhando dentro com álcool gel e meio que o tempo inteiro, com todos os, uhum. os procedimentos, né? Que já existe o procedimento, principalmente com a cozinha, mas que agora ele está tá bem mais reforçado. Uhum. É, a gente também tem uma nutricionista que está meio que com a gente, andando junto para passar informação e uhum. a quantidade, enfim, todos os cuidados que a gente pode ter e melhorar nisso, sabe? E é isso, a gente está criando uma rede aqui agora, assim, para tentar se proteger é, tanto de forma é, em saúde mesmo, mas também de forma financeira, né? Para que a gente continue Sim. trabalhando e continue tendo um, um mínimo de faturamento que a gente possa conseguir aí, né? Tá. E vocês têm tomado alguma medida estratégica uh, para não perder venda nessa situação? Eu, como exemplo, sei lá, entrar em alguma plataforma nova ou oferecer algum desconto, algum benefício? Alguma mudança para aumentar o volume do delivery, já que vocês não estão atendendo no salão? Sim, é, estamos, Fábio. A gente tá, a gente teve que se reinventar nesse tempo, né? Sim. Como a gente tem uma, 
um espaço físico muito grande, uhum. a gente tem, dá para botar 60 e poucas pessoas sentadas. Certo. E a gente sempre teve um movimento muito grande no, no restaurante, a gente não dava preferência e nem dava muito foco para entrega. A gente sempre teve Uber Eats, faz bastante tempo já, acho que alguns anos. Tá. É, mas a gente nunca dava preferência porque a gente dava preferência para o atendimento pessoal. Uhum. E agora a gente teve que fazer o contrário, né? Teve que puxar é, é, o foco para o atendimento pelo Uber Eats, ou enfim. Uhum. A gente acabou de colocar um, um WhatsApp também, que é uma novidade, a gente não tinha antes. Uhum. E foi a forma que a gente encontrou de ter mais contato com os clientes. Uhum. É, a, a nossa, a Isa, que é a mídia sociais da loja, está postando cada vez mais, entrando em contato cada vez mais. Então, acho que agora o nosso contato com os clientes, ele é virtual. Então, uhum. a gente também está tentando se renovar nessa questão, sabe? Uhum. Tentando estar tá mais próximo deles de uma forma geral, assim, que seja pelo Instagram, pelo Facebook, pelo WhatsApp, enfim. A gente está tentando aproveitar o máximo as ferramentas que a gente tem para se aproximar. É, ah. A gente também fez algumas promoções, diminuiu alguns preços no, é, no delivery também. Foi o formato que a gente encontrou de tentar facilitar para as pessoas uhum. e, e de ter giro, um giro maior também, sabe? Sim. E você acha que, que os clientes comprando direto do estabelecimento, por exemplo, pelo WhatsApp, como você citou, você acha que é uma estratégia agora para ajudar o estabelecimento vegano que essa pessoa gosta? Ou você acha que é importante também fortalecer as plataformas que acabam trazendo novos clientes para esses locais? Eu acho que é um conjunto de coisas. Eu acho que as duas coisas são bem importantes. Assim, é, A gente está sentindo que com o WhatsApp a gente é, tem essa proximidade que é bem interessante. Uhum. Então, pode falar sobre uma promoção, pode falar sobre depois, sobre o evento, enfim. A gente acaba fazendo uma, uma rede ali de pessoas que a gente tem um contato mais rápido. né? Uhum. E, e eu acho que hoje em dia, na atualidade, as coisas são... Agora, sabe? Então, não tem mais aquele tempo de, ah, vamos pensar em fazer uma promoção. Infelizmente, agora a gente está vivendo um dia após o outro e, tem, e tudo muito imediato, assim, sabe? Então, o WhatsApp trouxe, foi uma ferramenta que trouxe essa, é, essa questão imediata para gente, assim, sabe? De, de contato, de tudo isso. E, e pelo outro lado que você também falou, é... É importante porque eu acho que é isso, assim, a gente sempre teve um atendimento muito pessoal, sabe, Fábio? Sim. Então, sempre as pessoas que iam lá na loja, a gente tem essa questão do acolhimento, de ter um contato mais pessoal, de ter um atendimento extremamente pessoal. E o WhatsApp está permitindo que a gente continue fazendo isso, assim, sabe? Às uhum. vezes as pessoas, elas falam com a gente pelo WhatsApp, elas ligam para a gente para fazer o pedido no Uber Eats, assim, sabe? Entendi. Enfim, é uma se sente mais seguro, aqui, né? é uma coisa ali... A com pessoa certeza, acaba se sentindo é... mais segura, mais próxima, né? Com certeza. E eu acho que é, é, é a ferramenta que está ajudando a gente a manter isso, sabe? Uhum. Carol, aproveita e já passa os contatos, então, do Veg Veg, esse WhatsApp que você citou, e também a região de atendimento para o pessoal de Curitiba ficar sabendo. Mas outra coisa também que é bem legal falar, Fábio, hum. é que é, a Veg Veg sempre teve uma questão social também. Ela, uhum. ela sempre foi um espaço vegano, mas ela, com o tempo, ela acabou abraçando muitas outras causas é, que, enfim, que fazem parte da nossa casa, pelo menos as pessoas que trabalham ali com a gente. E eu acho que uma questão que é muito importante a gente levantar, que a gente estava até falando há pouco tempo, a gente vai fazer até uma postagem sobre isso, Sim. é de falar que 
apesar do, do caos que a gente está vivendo, a gente precisa pensar nisso. E uma das coisas que a gente está pensando nisso, que a gente está pensando, ah, beleza, o cliente está em casa, né? a gente vai levar, vai entregar para ele, a gente está aqui, a gente tem uma portinha, então a gente está só entregando realmente pela portinhola, uhum. a gente não está tendo contato com o exterior e nem ninguém tendo contato com a casa, uhum. foi a forma que a gente encontrou de se resguardar também, uhum. mas a gente tem que pensar nas pessoas que estão entregando, afinal, a gente tem que agradecer essas pessoas que estão entregando ainda, uhum. é, por estar tá fazendo esse trabalho para a gente, por possibilitar a gente de ter ainda um faturamento, uhum. e a gente está sentindo, a gente escuta muito eles falando de como está difícil para eles, de como eles são maltratados, enfim. Então, a nossa, a nossa política aqui é de trazer... É, o, o máximo de conforto para eles. Então, a gente sempre oferece água, sempre oferece café. Se eles uhum. precisam de um banheiro, a gente deixou um banheiro reservado para eles. Uhum. É, e a gente também está dando um álcool gel para eles, porque são as pessoas, essas pessoas precisam estar tá mais protegidas, sabe? Uhum. E a gente escuta muito eles falando de como está difícil trabalhar ultimamente, sabe? De como está perigoso, como tá, é, não está um ambiente saudável para eles, sabe? Uhum. E eu acho que é legal a gente apontar isso, assim, sabe? Tentar o fazer o que a gente pode fazer. Então, a gente tenta oferecer isso para eles, a gente tenta oferecer um recadinho no, no, na embalagem que vai para os clientes, sabe? Uhum. E eu acho que agora é sobre isso, assim, sobre esses pequenos gestos de como eles são importantes e como eles são significativos no momento de tanta crise, tanta, enfim, tanta, tanto terror né, que a gente está uhum. vivendo. Perfeito. O WhatsApp que você citou é, é aquele que está no, lá na, no Instagram ou não? 95617738? É esse mesmo. Tá, então é 41, né, que é o DDD de Curitiba, mas quem mora aí com certeza 41, já sabe, exato. né? exato. Uhum. É, 9561-7738, é isto? Isso aí, é esse mesmo. E qual que é a área de atendimento? É toda Curitiba, é uma região só, como é que é? Não, a gente atende, enfim, o Beritz tem um raio meio central, assim, a gente atende os bairros mais centrais, infelizmente gostaria muito de atender os outros, mas, enfim, a gente não consegue atender... É, mas a gente atende um raio grande, assim, a parte do centro, né? A gente está tá. no centro, na região central, uhum. e a gente atende um raio grande, mas não é tanto assim. Diante da atual crise, você enxerga alguma possibilidade real da, do VEG VEG ter que fechar as portas? É, eu enxergo sim, sabe, Fábio? É, vou ser muito sincera com você. Uhum. Se a gente tivesse previsão de alguma coisa, eu acho que fica mais fácil da gente trabalhar. Uhum. Mas na situação atual, a gente não tem previsão de absolutamente nada. Uhum. Assim, isso me deixa muito ansiosa e amedrontada de... Porque não tem... a gente não sabe o que vai ser o futuro. A gente uhum. não entende para onde a gente vai. E eu acho que isso é o mais assustador e eu acho que isso a gente não pode descartar nada, sabe? Uhum. É o pior cenário nem o melhor cenário, sabe? Uhum. É... Eu tô... É, essa questão né, é muito difícil, porque para mim é uma responsabilidade muito grande. São 12 pessoas que estão ali trabalhando, são 12 pessoas que eu preciso cuidar também da saúde, uhum. mas também preciso cuidar da saúde financeira disso, né? Uhum. Então, como que fica? Como que a gente funciona? Então, assim, é, os procedimentos que eu estou pensando, é, que eu estou começando a fazer agora, é priorizar mesmo. Quais são uhum. minhas prioridades? E quais são as coisas que eu posso deixar para depois, sabe? É, a minha prioridade são as pessoas com que eu trabalho, são essas pessoas receberem, e uhum. é isso. Eu tenho os três meses já garantido, né? Ah, uhum. Digamos que o melhor cenário aí seja os próximos três meses ficando nessa, é, nessa questão de emergencial, de ninguém poder sair e tudo mais. Certo. É, 
Eu estou trabalhando em cima disso e eu também estou pensando em, em empresas, fornecedores menores que eu tenho, que vão, ficar, vão ser muito mais afetados com a situação também. Uhum. Então, essa é a minha prioridade de pagamento, né? Então, uhum. na parte financeira, é óbvio que a gente já desenhou e já está tentando entender é, o que, que a gente vai priorizar ou não. Mas eu posso te garantir que a minha prioridade, então, são as pessoas com que trabalham comigo, é a minha equipe, uhum. que a gente, tá, a gente trabalha muito junto e a gente também tem um, um, um formato um pouco diferente, assim, é um pouco mais... Enfim, não, é, não existe uma hierarquia tão definida. Mais gente, horizontal, é, né? Decide muito... Obrigado, horizontal, essa palavra está é. me faltando. Uhum. Então, assim, tudo que a gente decidiu a part... desde então, a gente sentou e conversou e tá todo mundo muito próximo, todo mundo se abraçando muito nesse momento. Quer dizer, se abraçando não, né? Se abraçando no modo de dizer. <risos> é, que a gente virtualmente. tá só no cotovelinho. Uhum. <risos> Sim. Mas a gente, tá, a gente tá no mesmo nível de conversa, a gente tá muito próximo nisso. Uhum. E, e são essas pessoas que eu devo trabalho, enfim, que estão comigo mesmo. E essas são minha prioridade total, assim. Tá certo, Carol. Agradeço a participação. Desejo aí que o Veg Veg siga em frente e que isso tudo passe o mais rápido possível para voltar tudo ao normal, né? Nossa, não vejo a hora, né? Vamos ver. Mas, bom, enfim, agora é viver um dia após o outro mesmo, como eu estava falando, uhum. ficar alerta às notícias e esperar. Vamos ver se o governo faz alguma coisa pela gente, né? Afinal, é. a gente também está esperando alguma, algum retorno. É, eu, eu fico muito assustada que a gente não teve nenhum retorno ainda, uhum. não só federal quanto estadual também, uhum. e, enfim, mas a gente está esperando aí, né? Bom, eu espero mesmo que a gente tenha um retorno de alguma coisa que possa ajudar a gente nesse momento. É, quem sabe o Bolsonaro faz algo bom, né? <risos> Difícil, mas... Olha, a gente é. tem que rezar, né? Pra é. isso acontecer, vamos ver. Mas, da situação que a gente se encontra, eu realmente espero que ele tenha um mínimo de responsabilidade agora, uhum. sabe? Tá certo. Ou alguém da equipe, pelo menos, né? Faça alguma coisa aí, algum ministro lá. Tá bom, então... Pois é, porque ele tá difícil. É, então... <risos> mas vamos lá, a gente torce aí pra uma responsabilidade, pra um, pelo menos, abrir a cabeça e uma capacidade que vem ali pra uhum. que ele consiga tomar um passo... É, menos pior para todo mundo, né? É isso aí. Obrigado, Carol. Até breve, então. E de Curitiba a gente vai descer mais um pouco e vai direto para Porto Alegre conversar com a Maria Júlia, proprietária do V Restaurante, que é um restaurante que tem duas unidades muito charmosas lá na capital do Rio Grande do Sul. Vamos ver como é que ela está lidando com essa crise toda aí. Dá uma olhada. Eu sou a Maria Júlia, né? mais conhecida como Júlia. Uhum. Sou proprietária do, do restaurante, fundadora. E atualmente eu, eu, diri, eu dirijo, né, gerencio as duas, as duas lojas uhum. e sou nutricionista, então responsável também pela criação dos cardápios e das receitas. Certo. E como que está em Porto Alegre eh, a questão do, do comércio? Os restaurantes eh, podem atender o público ou está só no delivery? Como é que está por aí? Sim, nós tivemos um decreto que passou a vigorar uh, ontem, na segunda-feira, uhum. uh, que não podemos mais atender ao público, e então a gente já havia migrado na semana passada para entregas, na verdade um dos restaurantes já tinha a opção de teleentrega, uhum. e o outro não, por uma questão de localização, que a localização dele não era tão, tão
tão propícia para a teleentrega. Uhum. Então, a gente teve que fazer as pressas, a, a adaptação para entregar também, a partir desse outro restaurante, uhum. e migrar, né, começar a, a organizar melhor a nossa logística para poder fazer entregas com, com o que já existia a, essa opção. Sim. E quantos funcionários vocês têm contratados hoje e há quantos anos existe o, o estabelecimento? O, o, o primeiro deles abriu faz seis anos uhum. e o outro está fazendo um ano agora. Uhum. E temos um total de 36 funcionários. Como que tem sido o transporte desses funcionários que estão indo às unidades para fazer a comida do delivery? É, é transporte público? Como que está em Porto Alegre? Então, a gente, te, a gente já... Uh, pelo fato de a gente ter fechado e ter caído muito o movimento, nós decidimos dar férias, né? uhum. aproveitamos também a, a, a medida do governo de poder liberar as férias imediatamente, não esperar 30 dias para isso. Uhum. Então, nós, nós demos férias para mais da metade da, das duas equipes. Uhum. Tivemos também quatro pessoas que nós suspeitamos que pudessem estar com algum tipo de gripe que nós já isolamos, né? nem uhum. deixamos entrar na empresa. E eles têm feito, o, a gente, assim, em alguns casos que moravam um pouco mais próximos, que era possível, a gente fez a opção com eles de, de irem de Uber, uhum. mas mesmo que ainda os que pegam ônibus disseram que os ônibus estão vazios, né? Então, Sim. tem conseguido fazer um transporte Uh, sem uh, aglomerações e os próprios ônibus não estão deixando que isso aconteça, né? E que medidas estratégicas vocês estão tomando para não perder vendas aí com o delivery, né? Eu digo assim, alguma promoção, alguma coisa nova, alguma ideia vocês estão usando para vender mais no delivery e para poder manter né, a sustentabilidade econômica Sim. do local? Sim, é... Uh... A gente tomou algumas medidas, nós já uh, criamos várias medidas desde que começou o início da crise. Não conseguimos manter o, o nosso faturamento da mesma forma, né? Obviamente tivemos uma queda bem uh, significativa. Imagina. Mas, mas a gente conseguiu, então a gente criou kits, né? Então a pessoa pode levar já um kit de cinco marmitas, por exemplo, para uhum. a semana ou para congelar. Uhum. Também criamos uma linha de congelados, que nós já tínhamos algumas opções, mas a gente fez muito mais opções de congelados, então uhum. também para poderem armazenar. Uh, passamos a, a fazer uh, bolos, pães, tudo que nós tínhamos de opções no buffet que não eram vendidas no delivery, que no delivery acabava ficando mais o prato pronto do dia mesmo, uhum. a gente agora está oferecendo direto no, pelos aplicativos. Então, uhum. tudo que nós tínhamos, é, é, o que eu comentei com, com o meu pessoal foi tudo que a gente vende na empresa, a gente tem que estar tá vendendo também no, nos aplicativos para a pessoa poder receber em casa, né? Porque vender Sim. na empresa não existe mais. Então, uhum. a gente migrou tudo para essas plataformas. A gente teve uma ideia que a gente está montando de fazer um e-book com receitas do restaurante. Daí uhum. esse e-book vai ser vendido pela nossa pelas nossas plataformas, uhum. para as pessoas poderem repetir as receitas que elas gostam do restaurante em nossas casas, até como uma ideia de as pessoas se empoderarem mais da sua alimentação, né, poderem uh, fazer suas próprias receitas. Legal. Uh, e com o gosto, né, com o mesmo toque que elas estão acostumadas a comer do, do restaurante. Uhum. E quais as plataformas que vocês usam? E até já emendo na pergunta... É, se você acha que comprar direto do estabelecimento é uma boa nesse momento para ajudar a aumentar o faturamento, ou se é importante fortalecer essas plataformas é, que acabam trazendo novos clientes, né? Sim. É, a, a gente, como a gente não, nosso forte não 
não era entrega, nós não tínhamos nenhum motoboy contratado. Então, uhum. nesse momento, isso foi um certo peso para a gente, né? Porque a nossa única forma de entregar é através dos aplicativos. A gente usa Uber Eats e iFood. Uhum. Uh, que acabam tendo um percentual bem, bem alto assim, sobre o nosso valor de venda né, e diminuem bastante a nossa margem de lucro, que, na verdade, atualmente praticamente inexiste. Né? Uhum. Mas uh, a gente tem a opção também da pessoa encomendar para retirar no local, o que, sim, facilitaria bastante para a gente em relação à logística, né, porque a uhum. pessoa vai ter mais cuidado para levar do que geralmente acaba acontecendo com o motoboy. Uhum. E ela pode levar mais itens, chegando ali, né, vendo outras opções, tendo uh, acesso ao nosso, ao nosso cardápio. Uhum. E, e, e a gente também tem essa questão de diminuir o custo do, dos aplicativos, que acaba sendo bem alto mesmo. Tá. E quando a pessoa chega na loja, ela pode ver o cardápio? Como é que está sendo essa entrega na loja? A pessoa entra, é na porta? Como que funciona? Não, a gente colocou algumas mesas na frente da porta para as pessoas não se aproximarem, até para proteger também a, a pessoa que fica no caixa, né? não Sim. ter essa proximidade muito grande. Uhum. E também para não ter circulação dentro da, da, da empresa, por ser uma, uma determinação uh, local. Uhum. Mas a gente tem uma lista do que nós temos de congelados, de pratos prontos. Então, a pessoa pode escolher conforme a lista. Uhum. E, e também ela pode ligar antes e, e encomendar, ou encomendar por e-mail ou pelo, pelo Instagram também. Tá. Mas ela não WhatsApp chega também. a entrar na empresa. Isso, pelo WhatsApp também. Tá. Então, aproveita e já passa para quem está ouvindo aí, que é de Porto Alegre, os contatos do V Restaurante, por onde ela pode encomendar. Né? Lógico que nas, nas uhum. plataformas é só procurar, mas qual é o WhatsApp, Isso. qual que é a região de atendimento, se é toda Porto Alegre ou onde é? é bom, é, nosso principal canal de comunicação atualmente é o Instagram, que é uhum. o arroba V uhum. uhum. né? A letra V e a letra E. V, Isso, V, E, underline vegano. Uhum. A gente tem uma unidade no bairro Moinhos, que fica uhum. mais numa região mais central, né? Uhum. E outra unidade no bairro Petrópolis, que fica numa região mais financeira, ali na, pra, próximo da Carlos Gomes da, e da Anil Bessanha. Uhum. E, e a gente atende, as a, parte, a área de entregas depende um pouco do, dos aplicativos, então, então a gente não consegue determinar muito bem quais regiões, depende do, da determinação do aplicativo, mas geralmente atende bem ali a parte do central e, e na parte mais da Zona Norte, de Porto Alegre. Uhum. E, uh, bom, nosso, nosso e-mail também é contato arroba vrestaurante.com.br Nosso WhatsApp é 519-9728-7252. Tá joia. E tem o telefone fixo também, porque se a pessoa quiser falar diretamente conosco, é o 3022 4942 uhum. 5 na frente. Tá certo. Uh, agora, uma última pergunta para a gente encerrar. É uma pergunta um ah, pouco bem. difícil, né? Eu já aviso, Sim. mas é, eu tenho feito para todos os que eu estou entrevistando, ah. porque é importante, da, né? enfim, para esse momento. Diante da atual crise, ah. você enxerga algum cenário em que o V Restaurante tenha que fechar as portas para sempre? É, foi uma, um drama bem forte para mim nos últimos dias, uhum. é, porque dependendo do, do tempo que essa crise perdurar, uh, é possível que sim, infelizmente sim. Uhum. Eu uh, tentei negociar os aluguéis com as imobiliárias, que uhum. é, é um dos nossos, os nossos dois custos fixos principais são os aluguéis e os salários, né? Uhum. Em relação aos salários, à medida que nós tomamos, é tentar dar o máximo de, de férias possíveis. Uhum. Uh, a única questão é que se 
se durar mais de 30 dias, não vai ter férias que chegue, né? Então, Sim, as pessoas é. todas vão tirar suas férias e depois disso não teria o que fazer, né? Uhum. E, e aí, depois disso, arcar com salários de uh, mais de 30 pessoas, né? É, fica bem pesado, assim, sem ter uma renda. Uhum. A não ser que a gente realmente engrene bem as, as entregas, né? Uhum. Que elas realmente compensem esse número de pessoas trabalhando, uhum. uh, possivelmente tem um risco, sim, de a gente não, não conseguir seguir. E o uhum. aluguel da mesma forma, a gente ainda não teve retorno das imobiliárias, uhum. uh, mas dependendo da, do, da negociação, isso pode acabar atrapalhando bastante o, o nosso funcionamento, sim. Entendi. Eu agradeço a sua participação, Júlia, e desejo que isso tudo passe logo. Né? A situação que vocês sim. estão aí realmente é o que eu vi em todas as entrevistas que eu fiz hoje. Está é, é. todo mundo meio que no mesmo barco, então acho que as pessoas, os clientes que gostam desses restaurantes, realmente tem que ter consciência e fazer mais pedidos, né? Comer mais, é até gostoso, é. né? É, é verdade. É um sacrifício bom. É. Então tá bom, muito obrigado, tá? Desejo então, tá. toda a sorte para vocês. Um abraço. Obrigado, tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, se você ficou até aqui, você entendeu realmente que a situação não está fácil para os comerciantes veganos ou os comerciantes que atendem o um público vegano, né? Então, reforço aqui o meu pedido, proteja o estabelecimento vegano da sua cidade, porque muitos realmente poderão fechar as portas com essa crise que está acontecendo. Eu volto em breve com um novo conteúdo para você, ainda essa semana tem um plantão de notícias, tá bom? Um grande abraço, tchau!